0: Merhaba değerli izleyiciler.
1: Merhaba sevgili seyirciler.
0: Değerli izleyiciler, biri dün, biri bugün Ankara'da iki tane çok önemli görüşme var. Birisi Merkez Bankası Başkanı ile Şahsım Devleti'nin başkanının arasındaki görüşme ve sonra olup bitenler. Öbürü de bugün olan, o dün olan görüşme. Ve...
1: Devletle görüşmüş oldu değil mi hocam?
0: Herhalde, herhalde. Ben... Devlet benim gibi. Şahsım devleti olunca doğru. Doğru, doğru. Şahsım devleti tabii. Bugün olan görüşmede, bu sefer kimin görüştüğü çok belli değil ama Dışişleri Bakanı'nın ifadesi olduğuna göre, yani görüşme hakkında bir şey söylediğine göre herhalde Dışişleri Bakanı'nın bilgisi belki de onunla görüşüldü. Onu tam tahkik edemedim. Taliban'la bir görüşme var. Taliban'la görüşme konusunda... Dışişleri Bakanında da söyledikleri var. Şimdi ona da geleceğiz. Ee, ama önce ben bu e, Merkez Bankası Başkanı ile Şahsım Devleti Başkanı'nın görüşmesine e, biraz böyle e, hem siyaset açısından hem ekonomi açısından hem ahlak açısından bakmak istiyorum. Şimdi önce olayların e, kronolojisine bakalım. Bu kronoloji çok önemli. Siz bunu yaşadınız. Yani 15 yaşında bu işlerin içine girmişsiniz. Yani kim ne zaman nerede öldürüldü. Ondan sonra hangi e, kitlesel katliamlar oldu. O sırada, Bugün
1: yazınızda bugünkü yazınızda evet, belirtmişsiniz hocam.
0: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ondan güzel sonra bir, güzel o sırada eksiyi vardı filan ama işte o yok. yer yok filan herkesi yazamıyorsunuz. Yani Örnek
1: kişileri yani. seçmişsiniz tamam. gayet yerinde. Çok
0: teşekkür ederim. Onu evet, bugünkü yazımı, doğrusu onu düşünerek de söylememiştim. Çok teşekkür ederim. Bugün Cumhuriyet'te Rica de yazdım. Ederim. Yani kim? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, kim, kimi ne zaman öldürdü? Kimler öldürüldü? O sırada e, iktidarda kim vardı? Kimin arkasından gelmişti? Ondan sonra kim geldiye filan baktığınızda bu yakın tarihle ilgili zaten bir kronoloji çalışmamız var. Bir genç, çok değerli bir arkadaşımla birlikte yapıyoruz. O kronoloji çalışmasına bakarken benim dahi gözümden kaçmış. Ama tabii bu ilişki böyleydi, bak burada da ortaya çıkıyor dediğim bir sürü olay var. Şimdi dünkü kronolojiye bakıldığında ve biraz da geriye giderek düşündüğümüzde şöyle şeyler var. Şahsım devleti kurulurken diyor ki, şahsım devletini yöneten, yönetmeye talip olan politikacı o sırada, AKP genel başkanı Erdoğan diyor ki bu kardeşinize diyor yetkiyi verin o zaman diyor bu faizle dövizle ve ekonomiyle nasıl başa çıkılır göreceksiniz diyor Bu işte televizde bunu tekrarlıyorlar kendisi söylüyor ben söyle ben biliyorsun zaten öyle gizli saklı yapılmayan söylenmeyen şeyleri açıklıyorum falan demem yani benim o, o da değerli onu bilenler var merdan Bey'in de öyle Kaynakları vardır, istihbarat kaynakları. Ben de merakla dinliyorum, öğreniyoruz. Bugün işte şey var, bu barışlar iki barışın her yazısında hem Terkoğlu'nda hem Pehlivan'da bir sürü bilgi öğreniyoruz filan. Her neyse şimdi kendisi söylüyor. Diyor ki bu, bu kardeşinize gayet alçak gönüllü. E, politikacılar o isterken gayet alçak gönüllü isterler. O oyu alıp iktidara geldiklerinde ananı da al git filan diye böyle efelenirler. Bu klasik maalesef. Doları
1: nasıl uçurduları?
0: E işte o. Tabii o, o şimdi mesele bu, o. Bir bu, dolar
1: uçtu herkes kendi kendine uçtu zannediyor bu, Hayır
0: şimdi o işte. Peki madem oradan bir pas attınız ona hafifçe dokunalım. Yani bu kardeşinize yetkiyi verin. verin doları bakın. nasıl uçuracaksınız, uçuracak göreceksiniz. Nasıl faiz ve döviz ne oluyor dedi. Evet. Dolar uçtu. Ha, müthiş bir şey tabi. Erdoğan ama,
1: kavcıoğlu görüştü, dolar uçtu arkadaşlar. Ama
0: çok, evet ama daha ilginç bir şey var. Dolarla birlikte yani faiz de uçtu. Halbuki dolar uçuncu faizin inmesi lazım. Faiz de uçtu, faiz uçtuğunda dolar da uçtu. Hepsiyle birlikte maalesef enflasyon uçtu. Uçtu uçtu, kuş uçtu. Kuş uçtu. Keşke kuş uçsa.
1: Dolar uçtu.
0: Keşke dolar uçsa sadece mutfakta kaynayan tencerenin içindekiler uçtu. Şimdi bu öykülerde köylerde anlatılan annenin çocuklarına tencerede taş içine taş koyup kaynattığı suya döndük. Artık aileler yani kırsal alanda destekleri olanlar anneden babadan büyük anneden büyük babadan oradan gelen tarhanası, bulguru vesairesi filan. Benim yaptığım araştırmalarda şeyi görüyoruz çok. Ee, hepsi böyle çekirdek aile gibi yaşıyorlar ama özellikle kentsel alanlarda, gece kondularda, baroş deniyor şimdi ona da yeni güzel cicili bicili isimlerle. Yani e, ayrı evli çiftlerin ayrı çatılar altında yaşadığını görüyoruz ama müthiş bir dayanışma var. Türkiye öyle hayatta duruyor zaten. Yani iş, iş yok, güç yok, para yok. E, filan işte o aile dayanışmasıyla o ona yardım ediyor bu buna köyden bilmem şunu yolluyor öbürü bilmem şunu bunu buluyor partilere kimisi AKP'den kimisi belediyelerde e, onların <gülüyor> belediyelere hakim olan partilerden yardım alıyorlar ve öyle ayakta duruluyor. Şimdi bu yapıda, bu yapıda birdenbire bir çok garip bir e, olayla karşı karşıya kaldık. Ee, şahsım devlet'inin başı bu kardeşinize verin yetkiyi görün dedi ve Merkez Bankası'na doğrudan müdahale ederek iktidara geldiklerinde dolar bir küsür bir şeydi galiba 2 bile değildi yani şimdi 9 küsür oldu tamamen e, bu iktidarın bu yönetimin bu iktidarın yönetiminde oldu Merkez Bankası Başkanı her değiştiğinde dolar bir daha uçuyor. Yani onun evet. sırrını öğrendik. Ayrıca ben burada sordum. Şimdi o çok dedikodular başlamış. Bunlardan kim ne malanıyor, kim kar ediyor diye sorulmaya başlamış. Ben burada söyledim. Yani her karar madem ki dövizde bu kadar büyük oynamalara yol açıyor, bu kararı önceden bilenler Mutlaka spekülasyon yapıyorlar. Hocam şimdi
1: Merkez Bankası Başkanı'nın bu görüşmesine bakmak lazım. Gidiyor ve geliyor üç arkadaşı görevden alınıyor, iki arkadaşı görevden alınıyor. Bu nasıl bir iş, nasıl bir ahlak dönüyor orada, nasıl bir siyasi anlayış var, nasıl bir iş arkadaşlığı? Yani Benim bunu anlamam mümkün değil. Ben bunu işittiğim zaman,
0: yani e, görüşmeyi işittiğim zaman bir şeyler olacağını anlamıştım. O çünkü hemen e, yayınlandı haberlere. <gülüyor> derken arkadan Cumhurbaşkanlığı kararnamesini görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Yani bir bir birimin üstelik de Merkez Bankası gibi büyük bir birimin başında olan bir akademisyen, bir akademisyen, bir akademisyen
1: Kavcıoğlu.
0: Bir bir profesör. Adı hiç benim için önemli değil. Merkez Bankası Başkanı hocam adını evet, bildim mi? Evet. Evet, evet. Bir profesör, bir akademisyen gidiyor. Cumhurbaşkanlığıyla görüşüyor. Bir çeşitli spekülasyonlar var. Bundan sonra işte faiz indirecek veya Cumhurbaşkanlığı kızdı veya araları soğuk soğuklukluğunu bildirecek filan derken, gece arası bir kararname ile en yakın çalışma arkadaşları, muavinleri filan, 3 kişi görevden alınıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir profesör, böyle bir akademisyen kendi en yakın arkadaşlarını şahsım devletinin sahibine, Sahibi sayan kişiye ki bu devletin sahibi de hiç kimseye öyle. Bu devlet kimsenin malı olmaz. Bu devlet Osmanlı ailesinin malı olmamış. Ki adalet mülkün temelidir diye Osmanlı mülkünün temelidir denmiş. O Osmanlı bile o aileye mülk olmamış. Türkiye Cumhuriyeti hiç kimsenin mülkü olamaz. Ama şahsım devleti kendi şeyi gibi yönetiyor burayı. Varlık fonu öyle, her şey öyle. Zaten şey söyledi değil mi? Babacan söyledi. Yani bu kadar değiştireceğinize her şeyi zaten siz emrediyorsunuz yapıyorlar. Markez Bankası'nda aynen varlık fonu gibi kendinize bağlayın, atayın kendinizi bu iş. Bir kararname
1: mi? çıkardım. Biz Cumhurbaşkanlığı evet. kararnamesi evet, faiz evet. sıfır deyin, doları da yine bir kararnameyle indirin dedi. Ha o tabii mümkün değil. <gülüyor> Dalga geçiyor işte. Evet. Dalga geçiyor.
0: Fakat benim burada üzerinde bir uzattım fakat çok, çok yaralandım. Rica ederim hocam. Buyurun. Çok yaralandım. Yani çok yaralandım. Bir Merkez Bankası başkanı, şahsım devletini yöneten kişiyle konuşuyor ve o gece derhal en yakın 3 çalışma arkadaşı görevden alınıyor. Yahu tam tersi olmalı. Tam tersi olmalı. Bir birimin başkanı o birimdeki atamaları, tayin ve terfileri yapan en yüksek kademeyle görüştüğü zaman o şahsım devletidir, değildir, cumhurbaşkanıdır, başbakanıdır, hiç önemli değil. Arkadaşlarını Onurlandırır, arkadaşlarıyla övünür, arkadaşlarıyla birlikte başarıya ulaşır. Ben hayatım boyunca en yakın çalışma arkadaşlarını yok eden kişilerden kimse kusura bakmasın. Ben her yerde bulundum. Hacettepe'yi doğramacının genç arkadaşı olarak beraber kurduk. Derken oradan e, hürriyete geçtim. Derken oradan bir kamuoyu araştırması kurumunu kurdum, başına geçtim. Oradan Erdalin önü zamanında müsteşar oldum. En yüksek kademelerde, her yerde, üniversitede, medyada, özel teşebbüste ve devlette en yüksek kademelerde bulundum. Etrafımda böyle bir şey asla müsaade et. Yakın arkadaşını veya eski patronunu ihbar edenler veya patronlarını veya arkadaşlarını neyse işte hoş olmayan bir şey yapmış. Kendimi burada tutmak istiyorum. Çünkü hakikaten benim bütün insani, bütün bürokratik, bütün ahlaki değerlerimi e, zedeleyen bir olayla karşı karşıyayız. Merkez Bankası Başkanı'yla e, Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinden sonra olup bitenler hakkında. Kusura bakmayın. Rica ederim hocam, söyleyeyim. rica ederim, rica ederim. Böyle bir şey...
1: Yani siz e, arkadaşlarını ihbar ettiğini düşünüyorsunuz. Yani e, gambazladığını ya da e, diğer bir e, ifadeyle hani e, alemin dilini kullanırsak e, bu sevilmez. Hiçbir yerde sevilmez hocam. Yani e, muhbir hiçbir yerde sevilmez. Jurnalci, ihbarcı hiçbir yerde sevilmez. Bir ahlak tartışmasıdır da bilmiyoruz tabii. E, Cumhurbaşkanıyla görüşürken AKP Genel Başkanı aynı zamanda bunu hep hatırla tutmak lazım. Cumhurbaşkanı'yla görüşürken gerçekten bunun sorumluluğunu üzerinden attı mı? Arkadaşlarını ihbar ettim, etmedim yani yüz sorumluluğu onlara mı yükledi, yüklemedim bunu bilmiyoruz. Ama sizin işaret ettiğiniz olasılık önümüzde duruyor. Büyük bir olasılık olarak duruyor. <gülüyor> gerçekten de ortada kabul edilmez durum var. Evet. Profesör Şahap Kavcıoğlu görüştü ve arkasından Profesör Doktor, yardımcılar ikisi üstelik. Semih Tümen ve doktor Namık Küçük, Başkan Yardımcıları Merkez Bankası görevden alındı. Aynı zamanda para politikası kurulu üyesi olan Abdullah da O da profesör doktor. O da, o da alındı. Biz ben hiçbirini tanımıyorum. Evet, evet. Bu
0: Sayın Başkan'ı Bu da, da tanımıyorum. Evet.
1: Görevden Hiç tanımıyorum. Ama Sayın Neyse. Başkan şeydi galiba. Yani yeni <gülüyor> Şafak gazetesi ekonomi yazarlarından yani belli ki Uzmanlık alanını tam olarak bilmemekle beraber iktisatçı olduğu ve en azından iktisatçı ya da mali alanlarında akademik çalışma yaptığı biliniyor. Şimdi hocam Kavcıoğlu döneminde dolar dörtte bir oranında dörtte birden fazla üçte bir oranında yüzde yirmi sekiz zaten değer kazanmış. Bugün de dokuz lirayı geçti. Bugün de dokuz lirayı geçti. Şimdi burada temel sorun tabii başkanın tutumu vesaire değil. Sayın Erdoğan'ın bir inadı var. O inatla Merkez Bankası şeyi düşürecek faizleri düşürecek. Çünkü faiz ve enflasyon arasındaki ilişkiyi bir türlü doğru kuramadı Enflasyonu düşürecek. Dolayısıyla Merkez Bankası faizi düşürünce enflasyon düşecek. Ve böyle kademeli bir şekilde faiz indirerek enflasyonu düşüreceğini ve ekonomiyi düze çıkaracağını zannediyor. Hocam bunun mesleği Sayın Cumhurbaşkanı mesleği neydi? Ben
0: ben iktisatçıyım dedi.
1: Tabii değil mi? İktisatçıyım dedi.
0: Ekonomistim dedi. Ekonomistim. Ya. Ne dedi? Hatırla ekonomistim. Yok, ekonomistim, ekonomistim dedi. dedi. Tabii ya. tabii. Ekonomist dedi. Terim ekonomistim. Ya ekonomist, iktisatçı aynı şey zaten.
1: Bu şey, müthiş bir tablo var önümüzde. Türkiye bir ekonomist tarafından yönetiliyor değerli seyirciler. Gezi,
0: gezi gezi olayları sırasında da ben sosyologum demişti. Öyle mi? <gülüyor> evet.
1: Aa, ben onu evet. kaçırmışım bak. Evet. evet ben sosyologum ben dedim. E demek ki ben şey, bu işleri
0: iyi bilirim. Ben toplumun nabzını tutarım. Ben sosyologum demişti. Evet, neyse.
1: Evet, yani önümüzde matematikle ilgili bir sorun var mı hocam? Türkiye'yi bekleyen bir matematik sorunu varsa yandık yani. Dolayısıyla değerli seyirciler, e, dolardaki her artış girdi maliyetlerinde yükseliş demektir üretimde ve bu pahalı ürün, pahalı mal demektir. Pahalı çarşı, pahalı pazar ve insanlar için hakikaten. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri ve diğer e, muhalif e, siyasetçiler uyarıyorlar. Bu kış insanları bu kış insanların bir tür e, ısınamayacakları, yeterince beslenemeyecekleri, ihtiyaçlarını gideremeyecekleri bir e, hani cehennem gibi demesek bile ona yakın bir felaketle karşılaşacakları bir dönem olacak. O bakımdan temel sorun şudur. Ne Merkez Bankası Başkanlığı görevden almak, ne faiz indirmek vesaire. Erdoğan inat ettiği için bugün dolar fırladı. İnat ettiği için. 4,5 liraya geçerse ülke batar demiş. Bakın Türkiye'yi devraldığı zaman doların şeyine bakın, düzeyine bakın. insanların satın alma, paritesi üzerinden insanları satın alma güçlerine bakın. Türkiye'nin yarattığı katma değeri, istihdam imkanlarına bakın. Türkiye bugün 20 yıl öncesinden çok çok kötü bir durumda. Temel sorun Erdoğan'ın ve AKP zihniyetinin vahşi hiçbir kural tanımayan kendine özgü şark usulü piyasa ekonomisinden kaynaklanıyor. Sorun Erdoğan'dadır. Erdoğan gitmeden ekonominin düzelmesinin imkanı yoktur. Pahalılığın nedeni de Erdoğan'ın tutumudur. Türkiye'yi yönetme biçimidir. Ekonomist ya, ekonomiyi yönetme anlayışıdır. Antidemokratik rejimin de baskının da insanları, insanların boğazını sıkan, boğazını sıkan bu rejimin de nedeni Erdoğan'ın kendisidir. Onun e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir takıntı haline getirdiği modeldir ve iflas eden de bu duruşt. Işte. Dolayısıyla sorun AKP ve Erdoğan'ın gitmesidir. Türkiye'nin demokratik güçleri, Türkiye'nin ilerici güçleri, Türkiye'nin e, özgürlüklerden yana bütün güçleri, Türkiye'nin inananı inanmayan sağcısı solcusu kendisini nerede tanımlıyorsa tanımlasın ama Türkiye paydasında birleşen bütün yurtsuver güçleri demokrasiden ve özgürlüklerden yana herkes herkes cumhuriyetin değerleriyle kavgalı olmayan herkesin öncelikli görevi bu ortama son vermektir. Demokratik bir biçimde Türkiye'yi seçime ta taşımak ve seçimlerde Yine demokratik yollardan Erdoğan yönetimine son vermektir. Erdoğan gitmeden ne ekonomi düzelir, ne demokrasi gelir bu ülkeye, ne özgürlükler kazanılabilir, ne doğru düzgün bir edebiyat ortamı, ne doğru düzgün bir medya ortamı olabilir, ne de çarşıda pazardaki yangın söner diye düşünüyorum. Evet, Sorun Erdoğan. Evet.
0: Çok haklısınız. Bu adalette de böyle. Yani Adal, hepsini, adalette hepsini. de böyle, hukukta da Daha böyle. Daha adil bir Türkiye yani, olmaz. Habire şey açıklıyorlar. Adalet, mahkemeler adil karar veremez
1: hocam bunlar olduğunu. Hayır,
0: habire adalet reformu açıklıyorlar. Aman açıklamasınlar çünkü hep bir şey kötü bir şey yapılacağı zaman Türkiye'de bir gene haksızlık, hukuksuzluk yapılacağı zaman bir reform açıklıyorlar. Ve reform açıklanırken o hukuksuzlukları yaşıyoruz. Bilmem kaç kişi gözaltına alıyor, bilmem hangi dava bilmem nasıl bağlanıyor filan. Şimdi Fevkalade doğru. Yani mühim olan, bakın onu anlatacağım, anlatmaya çalışacağım. Siz zaten biliyorsunuz. Televizyon. Reform
1: düzeltme anlamına gelir. Bunlar evet. da bozma anlamı taşıyor. E, aynen. Çok tuhaf. Şimdi
0: bakın değerli izleyiciler, bu demokrasi, temel hak ve özgürlükler, layıklık, hukuk devletinin filan bir anlamı var. Bunların doğrudan tencereyle ilişkisi var ama önce başka bir şey söyleyeceğim. Sevgili Yanar daha konuşurken burada bir hata yapmayayım diye tekrardan girdim, baktım ve çünkü demiştim ki iktidara geldikleri zaman dolar bir küsur bir şeydi. Tekrar baktım size söyleyeyim, kesin sayıları söyleyeyim. Rakam deniyor Türkiye'de. Efendim bilmem gelişme rakamları, bilmem enflasyon rakamı. Yanlış şey. kullanılır, sayıdır. Rakam demiş. değil onlar, sayıdır. Rakam harf gibidir. Sayı da kelime gibidir. Neyse, sayılarını söyleyeyim size. 2002 ortalaması, yani iktidarı kazandıkları günün ortalaması, yılın affedersiniz, 2002 yılının ortalaması. Çünkü en şeyler var, en ucuz almış satım en yüksek var ve bunlar satış rakamları yani en yüksek. En ucuzu alım olsa daha ucuz olabilir. Yani en yüksekten aldım. Haksızlık etmek istemiyorum şimdi bir şey söylerken. 2002 yılında, bunu size de tevdi edeyim unutmayın bu sayıyı, kesin sayı. 1,51 yani 1,51 yani 1,5. Bir, bir dolar ya. bir buçuk lira hocam. Evet bir dolar bir buçuk lira. 2002'de aldıklarında. Evet.
1: Bir lira elli kuruş. Bir evet. dolar bir lira elli
0: kuruş. Bir de bir var Getirdiği yere bakar mısınız?
1: Türkiye'yi felaketten yani kurtarmışlar. Sevsinler sizi ya.
0: 2002'de ortalama bir buçuk lirayken. Bir hata yapmayalım bir yanlış yapmayalım. Çünkü henüz o iktidara gelmemiş. Kasım'da seçimler yapıldı. 2003'ü ortalamasına baktım. Sıkı durun. 1,7 buçuk. Hadi buçuğa ben ekleyeyim.
1: Bir, bir, yani 1 lira 75 kuruş.
0: Evet. Hadi o 5 kuruşu yuvarlayalım. 1,8 yapalım. Çünkü o yuvarlanırken işte 5'e kadar sıfıra yuvarlanır. Yok hocam yuvarlamayın.
1: 75 evet. kuruş.
0: 1,75 kuruş. Hadi çok zorlarsanız 1,80 kuruş. 2003. Bugün kaç? 9 lira bilmem kaç kuruş. Kim yaptı bunu?
1: 9 lira 19 kuruşa evet. kadar çıktı hocam. Kim yaptı
0: bunu? Şahsım devleti yaptı. Kim değil aslında. Ne yaptı bunu? Bunu şahsın devletinin yönetimi yaptı. Hep buradan söyleyip duruyoruz. Şimdi buradan hemen şeye geleceğim. E, bu demokrasiyle e, demin sevgili Yanardağ'ın söylediği bu iktidar gitmedikçe bu işler çözülmez ilkesine geleceğim. Değerli izleyiciler yani e, izliyorsanız Kılıçdaroğlu'nu eğer ben geldiğimde şunu yapacağım, bunu yapacağım, söz veriyorum bunlar çok kolay şeyler diyor. Doğru. En önemli göstergesi bunun özellikle İstanbul ve sonra Ankara aynı hemen hemen onların şeyleri. İzmir zaten CHP'de olduğu için orada fazla bir değişiklik yok ama birdenbire inanılmaz derecede metro yatırımları tekrardan başladı. Bütün paralarına el konuldu ona rağmen. Bütün halkın verdiği bağışlara el konuldu. İller Bankası'ndan para verilir bunlara. Onlar sınırlandı, kısıtlandı. Yurt dışından kredi buldular. Bir takım işler yapmak, yatırım yapmak, otobüs almak için. Onlar onaylanmıyor. Hazine
1: hazine garanti vermedi.
0: Engellenmiyor. Hayır, engellendi. Onaylanmıyor. Hala İstanbul'un kredisi bekliyor. Aldı krediyi. izin vermiyorlar. Buna rağmen müthiş işler yapıyor. Yani yurtları açıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Neden? Hortumu kesti, hortumu. Hangi hortumu?
1: Yolsuzluk yok. Tugvaf hortumunu mesela.
0: Anlattı Şimdi dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun söylediği ona kimse dikkat edin bakın kimse artık bu kadar söylediğin verdiğin vaatlerin mesela 3600 gösterge nereden para bulacağım filan diye soramıyor artık. Çünkü o onlar, onlar Kılıçdaroğluna sen bunun kaynağın nereden bulacağım derlerse o da 128 milyar dolar nerede diyecek. Ortumu keserek bulacağım diyecek. Çünkü çıktı ortaya. Ve bugün gene Tele1'de çok önemli bir kamuoyu araştırmacısı çok doğru iki şey söyledi. Birisi benim burada hep anlattığım yüzdelere inanmayın, yüzdeler net tutmaz falan ama eğilim gösterir bunlar. Bütün kamuoyu araştırmaları iktidarın eridiğini gösteriyor eğilim olarak. Kaçınılmaz bu böyle, bu, bu, bu bir gerçek. İkinci bir şey söyledi o çocuk. Aferin o çocuk. Yani iyi toplum bilim. İyi de araştırmacı herhalde. Zaten işini iyi yapan öbür şeyleri de bilir. Dedi ki kırılma noktaları 31 Mart yerel seçimleridir. Orada birdenbire bu iktidar gitmez denilen ve beyin yıkayan ve böyle işte savaşa girmeden kazanmak denilen hikayesini yerle bir ettiler. Bu iktidar da gider İstanbul'u kaybeden. Türkiye'yi de kaybeder. İstanbul'u kazanan çünkü Türkiye'yi de kazan. Kendi lafları ben, ben söylemiyorum. Ama doğrudur o. İstanbul çünkü Türkiye'nin bir şeyi, bir gerçekten küçük bir örneği filan. Dolayısıyla gidiyorlar. Şimdi bu, bütün bu olay demokrasiyle ilgili. Maalesef, çok utanarak söylüyorum, gelişmiş ülkelerde bile biraz olan ama Türkiye'de tamamen yaşadığımız bir şey var. Seçmen, seçmen, Kafasına taş düşmedikçe, mutfağa yıkılmadıkça, penceresinde taş kaynatmak zorunda kalmadıkça başına gelenlerle iktidar arasındaki ilişkiyi görmüyor. Oysa değerli izleyiciler, bütün siyasal cinayetlerle, bütün yapılan seçimlerle, bütün iktidar değişiklikleriyle o mutfakta içinde taş mı kaynatacağım tencerenin yoksa işte güzel bir yemek mi yapacağım çoluğuna çocuğuna? Onun ilişkisi var. Bunu ne zaman fark etmeye başlıyor? O tencere boşalınca. O tencerede taş kaynatmak zorunda kalınca. Bu iktidar demokrasiyi mahvetti, hiç kimsenin omurunda olmadı. 20 yıldır iktidardalar. Herkes diyor ki hala bilmem %30 falan oy alıyor, nasıl alıyor? Böyle işte, bu işler böyledir. Aileden gelir, gelenekler var. Bir de şimdi tarikatlar, cemaatler var filan böyle şeyler. Ne zamanki tencere boşaldı, o zaman kafasına dank etti seçmenin. Bizim, yani benim de, hepimizin, yani kimseyi aşağılamak, küçümsemek için söylemiyorum. Seçmen o zaman anladı. Tencere boşaldığı için 31 Mart seçimlerinin sonucu bu oldu. Ve birdenbire haksızlıklar, hukuksuzluklar, medyaya yapılan baskılar, hapiste olan izleyiciler, şeyler bizim izleyiciler, gazeteciler, yazarlar filan gündeme gelmeye başladı. Çünkü hepsinin müsebbibi, yani hepsinin sebebi bu iktidar. Gayet 20 yıl. Atatürk 15 yılda yaptı, kurdu Türkiye'yi, Cumhuriyetini. 23'te ilan etti, 38'de ebediyete göçtü. 15 yıl. 20 yıldır bunlar iktidarda. Ne varsa şimdi bugün Türkiye'de, iyisi kötüsü iyi ne olduğunu bilmiyorum ama bütün olaylar bu iktidarın eseridir. 30-35-40 yaşındaki insanlar bu yönetimden başka yönetim görmediler. Dolayısıyla demokrasi hem sizin haysiyet ve şerefinizle hem de mutfakta kaynayan tencerenizin içinde ne var? Taş mı, yemek mi ile doğrudan ilişkilidir. Neden? Çünkü isteğinizi iktidara ancak demokrasilerde iletirsiniz. En son bütün bu kadar lafın temelinde çünkü iki şey yatar. Her iktidarın iki tane amacı var kardeş. Her iktidar iki şeyi yapar. Ve bunu gizler. Birisi üretimi arttırmak. Padişah da olsa, kral da olsa üretimi arttırmak ister. İkincisi de o üretimden gelen nemayı paylaştırmak. Ha, i̇şte otoriter rejimler veya monarşiler o nemaları, o üretim, üretilen mal ve değerleri kendine aktarır. Demokrasilerde o üretime katkıda bulunanlar bağıra çağıra grevle şunla bunla temel hak ve özgürlüklerle basınla, televizyonla gazetelerle o üretime yaptıkları katkı kadar pay isterler, tencereleri dolar. Demokrasi bu demektir. Kaynayan tencere. Haysiyetiniz ve şerefiniz. Yoksa köle olursunuz.
1: Hocam Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin arkadaşlar <gülüyor> buna uygun bir Altyazıda yazabilirler, böyle de kalabilir. Gençlerimiz niye Türkiye'yi terk ediyormuş biliyor musunuz hocam? Hiç düşündünüz mü bunu?
0: Bilmiyorum, bilmiyorum.
1: Çok, çok çok parlak bir gerekçesi var. Dünyayı tanımak <gülüyor> istiyorlarmış hocam. O yüzden gidiyorlarmış. Parasız çocuklar. Ya
0: beni de köpteceksin <gülüyor> şimdi. Ya oralarda şimdi, kuyruk kuyruk varmış. Çalışma ha, ve
1: Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin söylüyor bunu. Yani kendisi de akademisyendir. Şimdi... Türkiye'den ayrılmak isteyen genç nüfusu, nüfus için demiş ki, gençlerdeki bu arzu doğal. Türkiye'den kaçmak istiyorlar diye bakmamak lazım. Dünyayı tanımak istiyorlar diyor. Valla e, Sayın Bilgin'e, Vedat Bilgin'e bir gidenlerle konuşmasını tavsiye ederim. Örneğin bir üniversite öğrencileri, son sınıf öğrenciler ya da 3. sınıf ve son sınıf öğrenciler arasında basit bir anket yapmasını ya da yaptırmasını tavsiye ederim. Lise öğrencileriyle konuşmasını tavsiye ederim kendisiyle Bu ülkedeki, bu ülkede gençlerin umudunu yok ettiniz ya. Umutlarını kırdınız. Geleceklerini çaldılar bu ülkenin gençlerini. Umutlarını çaldılar. Bu umut çalımına araç haline getirdiğiniz Tugva üyesi bir takım gençleri de yani İslamcılıkla istismar ettiğiniz o gençleri de buna suç orta haline getirdiniz. Onlar da zaten e, Taliban Afganistan'a ya da bir Arbistan'a gitmiyorlar. Onlar da giderse Batı'ya gidiyorlar. E, batı, tali, batın, ya bu Batının ahlaksızlığını tırnak içinde. Bunlar hani Batının ahlaksızlığı, Batı medeniyeti çöz, çöküyor, çöküyor diye hocam siz daha iyi bilirsiniz. 60'lı yıllardan beri bir tez vardır ya. Evet. Bir türlü çökmüyor. Batının ahlaksızlığını ne kadar seviyorlar ya?
0: Ya onlar Taliban'a niye gitmiyorlar? Taliban buraya geldi işte. Tabii. <gülüyor> oraya oraya gelecek. Ya onu da söyleyeyim de <gülüyor> yani gevşeyelim, gülelim de kusura bakmayın. Yani ben ben hep, ben sadece bir insanım kardeşim. Evde de böyleyim, kapı arkasında tısıldarken de böyleyim, televizyonda da böyleyim. Gerçekleri söylerim, inandığımı söylerim. Buyurun hocam. Kusura bakmayın. Çünkü yalnız değilsiniz, sizden yana. İsterse yana baksınlar kusura hocam, söyleyin yani, Evet.
1: Tamam, <gülüyor> yani <geldi>,
0: güldürdünüz <gülüyor> Taliban olayıyla beni de. Ama üzülüyorum ya, bu Merkez Bankası'nın görüşmesi derken bu, neyse. Evet.
1: Taliban buraya geldi, dolayısıyla tam, <gülüyor> buna <gülüyor> <Doğru>. gerek kalmadı. <gülüyor> Doğru. Şimdi şu Adalet ve Kalkınma Partisi, ne yaparım ne ederim de Türkiye'de seçimleri yaptırmam veyahut ertelerim ya da bu seçim soruşlarını etkilerim. Referandumda bir kez daha atı alıp Üsküdar'ı geçebilir miyim hesabını yapıyor. Olay bundan ibarettir. Bu siyasi cinayetler tartışmasının altında bu yatar, Türkiye'yi bir kaos ortamına sürükleme girişimlerinin bu iddiaların arkasında bu yatıyor, insanlar bunu endişeyle bekliyor ve bakıyor. Ben Samsun'a gitmiştim geçen hafta evet. sonra, biz söylemiştim. Evet. Bu hafta sonunda yine Ege'de bir yerel medya e, kurultayı, çalıştayına katılacağım. E, zannediyorum orada da <gülüyor> hiç, e, benden konuşma yapmamı rica ettiler. Anadolu'nun her yerinden gelen gazeteci arkadaşlarımızla buluşacağız. Onlara da soracağım. Çünkü bana, bana gittiğim her yerde, ya Türkiye gerçekten seçime gider mi diye soruyorlar. Gidecek tabii. Bence gidecek ama bu endişeyi yaratan iktidarın kendisi. Biz bu iktidardan gitmeyeceğiz. Bu iktidar değişmeyecek. 2023 hedeflerimize ulaşacağız diye orada mistik bir şey, bir kızıl elma koydular insanların önüne. O hedefe kilitlemeye çalışıyorlar. Bal gibi gideceksiniz, tıpış tıpış gideceksiniz. Geldiğiniz gibi gideceksiniz. Ama sizin o çarpıttığınız gibi işgalcileri yok işte Atatürk'ün lafı İngiliz işgalcilerine demiş de vay siz hükümete şey mi diyorsunuz İngiliz işgalcisi mi diyorsunuz diye ucuz bir saldırı başlattılar ya öyle değil. 2002'de nasıl geldiyseniz öyle gideceksiniz.
0: Hayır bu İngiliz lafı yanlış sizin kitabınız var Amerikan projesi diye. Tabii. Çok ayıp.
1: Tabii tabii ne Amerika demek? olsa olsa Amerikan gemisi olabilir. Hayır, ne demek İngiliz
0: işgalcılık? <gülüyor> yani, Hayır
1: böyle bağladılar ya işte birisi siz geldiğiniz gibi gideceksiniz dendiği Hayır. için
0: neyse bu seçimler yani, olacak buradan diyorsun, evet, evet buradan
1: kaçış mümkün değil ama insanlarda bir kaygı da var. Bugün hocam 5. <gülüyor> boyutta bunu konuşacağız. Bu siyasal cinayetler nedir? Ne anlama geliyor? Saati e, bugün 22'de olacak. Nedir? Ne anlama geliyor? Bu, tar bu tartışma nereden kaynaklandı? İnsanların kaygıları nedir? Çünkü Karadeniz'deydim ben. Samsun'da konuştum herkes bunu sordu, soruyor. Yani bunların içinde konuştuklarım da sokaktaki insan da değil. Yani bu yerel ölçekte ciddi politika yapan ee, okuyan, eden çoğu soldan gelmiş insanlar bunlar. Çeşitli sol grup ve partilerin mensuplarıydı. Cumhuriyet Halk Partililer dahil buna. Yani Türkiye'de bir seçime selametle, demokratik ve adil bir seçime gidilip gidilmeyeceğine dair kaygı yaratan bu hükümetin kendisidir. Doğru. Dolayısıyla bu hükümet herhangi bir merkez sağ ya da muhafazakar bir iktidar ve siyasal hareketleri <gülüyor> rejimle, cumhuriyetle sorun olan Cumhuriyeti tasfiye etmeyi ve yerine yeni bir devlet inşa etmeyi hedeflemiş bir iktidar. Bunu yapamadılar. Cumhuriyeti yıktılar ama yerine yeni bir şey koyamadılar. Buna görgüleri, bilgileri, birikimleri yetmedi. Gelenekleri yetmedi. Çünkü kapanmış bir çağın, orta çağın temsilcileri oldukları için kendileri bir parantez bile oluşturmayacaklar. O sizin sözünü ettiğiniz 20 yıla rağmen 20 yılda yıkamadılar. Bu ülkede bu devrimin kaç yılda gerçekleştiği bellidir. 19 Mayıs 1919, 19, 29 Ekim. Arada bir savaş kazanmışsınız. Yani İngilizleri, Fransızları yenmişsiniz, İtalyanları sürmüşsünüz, Yunan ordularını denize dökmüşsünüz, işgalcileri. Ayaklananlarla, Tabii, halife ordularıyla Bir iç savaş yaşamışsınız ve saltanatı ve hilafeti tasfiye etmişsiniz. Orta çağ artığı çürümüş, çökmüş bir imparatorluğun Küller içinden, kalıntılar içinden genç, modern, dinamik, güçlü bir cumhuriyet kurmuşsunuz. Bütün bunları dört yıla sığdırmışsınız. Devrimcilik budur. Sizin, sizi 20 yılda yıkamadığınız budur aslında. Ki 70 yıldır içi oyla oyla bir kabuğa dönüştü aslında. Birçok özelliğini yok ettiniz. Laikliği sulandırdınız, yok ettiniz. Onun demokratik ki 61 anayasası cumhuriyete demokratik bir boyut kazandırmıştı. Bu elbise millete bol, bu elbise topluma bol, bu anayasayla Türkiye yönetilemez diye diye 12 Mart ve 12 Aynen. Eylül darbelerini yaptınız. Aynen. Ve ona rağmen, ona rağmen insanlığın ve cumhuriyetin ilerici birikimini yok edemediniz. Ve yok edemeyeceksiniz. O hani bir reklam arası filan diye güya dalga geçmeye çalışıyorlar ya reklam arası bile olamayacaksınız emin olun. Aynen. Bu toplum sizi unutacak. Bu toplum sizi yine geldiğiniz yere tarihin karanlıklarına gönderecek. Ait olduğunuz çağa gönderecek. Çünkü bir ortaçağ değerler dünyasına ve ideolojik avadanlığına yaslanarak bugünün dünyasını, 21. yüzyılın dünyasını ve Türkiye'sini yönetmeye, bu dünyada politika yapmaya çalışıyorsunuz. Suriye çok tehlikeli bir şeye, eşeğe doğru gidiyor. Bugün Hulusi Akar konuştu hocam. Yani onu değerlendirmeni rica edeceğim. Ben sizden... Tamam. Ee, ve bir şey seyircilerimiz için çünkü e, biz e, Antalya'da Kaleçi Festivalinin naklen yayınlayacağız. Buyurun bir e, Suriye yani, meselesini kısaca yani, değerlendirirseniz.
0: Hayır çünkü gelirken e, arkadaşlar beni çok sıkı uyardılar. Ben de dedim ki beni uyarmayın ben disiplinliyim dediğim saatte çıkarım. Tamam. Siz genel yayın yönetmenizi uyarın dedim. Siz bana soru yöneltiyorsunuz ama
1: evet, şöyle
0: e, korkutucu savaş tamtamları çalınıyor. Sadece Akar'ın konuşmasıyla değil, başka konuşmalarla. Bence, bir dış e,
1: macera arıyorlar.
0: Evet, bir dış maceraya gidiyor. Bence bunun biraz evvel Yanardağ'ın söylediği bu siyasi cinayetler ve seçim filanla ilgili benim naçizane bir yazım var Cumhuriyet'te. Bakın siz değerli e, izleyiciler lütfen cumhuriyet.com.tr'ye girin bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan benim yazıma bir bakın. Oradaki ilişkiyi göreceksiniz. Basit, kısa bir yazı. Yani tüm okunması 2-3 dakikaya sürer, ya sürer.
1: Evet, Hocam bizim festival yayınımız var. Antalya, Muratpaşa Belediyesi'nin Kaleçi Festivali. Eskişehir Festivali. Dünyadaki antik kentlerden gelen, ki 36 ülke gelmiş, gelen yerel yönetimlerin, onların kültür ekiplerinin, dans topluluklarının ve sanatçılarının konserleri var. Bizden hemen sonra bir Çingene Orkestrası, bir roman, roman orkestrasının müthiş bir konseri var. Kaleçi Festivali, Antalya'da ki bir tür, belki de yazada veda festivali denilebilir. Müthiş bir kültür şenliği. Kaleçi, Antalya'nın çok güzel bir ilçe semtidir. Antik Antalya'nın oluştuğu yerdir. Müthiş bir mimarisi, müthiş bir tarihi dokusu vardır. O tarihi dokunun e, fonu oluşturduğu bir kültürel etkinliği biz telebir ekranlarına getireceğiz. Saat 22'de de 5. boyut ekranlara gelecek. Bugüne özel olarak saat 22'ye aldık. Siyasi cinayetleri konuşacağız. Buna uygun bir konuk profili'miz var değerli seyirciler. Hanif Avcı, eski emniyet müdürlerinden, istihbarat daire başkanlığı yapmış, Türkiye'nin en kıdemli e, polis şeflerinden Hanif Avcı bizimle birlikte olacak. Hanif Avcı, emniyetin her aşamasında görev yapan, daha sonra kendi yaşadıklarını ilişkin kitaplar yazan bir emniyetçi. Emekli General Haldun Solmaz Türk, bir siyaset bilimci. Siyaseti ve diğer e, güvenlik sorunlarını yakından izleyen bir strateji uzmanı. <gülüyor> ve Cevat Öneş, Milli İstihbarat Teşkilatı eski müsteşar yardımcısı. Uzunca süredir siyasi konularda yazılar yazdı ama çok uzun süredir ekranlarda görmediğimiz bir isim. MIT eski müsteşar yardımcısı Cevat Öneş ve siyasetçi yazar Eren Erdem. Her zamanki konuklarımızdan, daha doğrusu katılımcılarımızdan biri Haldun Solmaz Türk gibi 5. boyut programında olacak. Biz 22'de başlayacağız, programın arkası açık, 0 e kadar devam edeceğiz. Tele 1'den ayrılmayın, bizi yalnız bırakmayın. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere değerli izleyiciler, görüşmek üzere. hey <laughs>